0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching.
1: Estamos começando mais um encontro inteligente aqui na Rádio Cloud Coaching. Eu sou Mário Divo e hoje eu trago uma amiga muito querida e muito especial. E olha. Foi difícil conseguir a agenda da Renata Mondelo, uma pessoa que hoje tem uma atividade intensa no tema que nós vamos abordar. E, bom, falaremos muito sobre diversidade, inclusão, sobre uma sigla nova que aparece agora cada vez mais na vida dos gestores, que é o ESG, e ela vai explicar o que é isso. E, como eu disse, foi difícil conseguir um tempinho da Renata que hoje está cheia de curso, treinamento, atendimento, consultoria, enfim. Renata, é muito gostoso estar aqui contigo falando desses assuntos, além do mais estar conversando com você, e eu quero abrir a conversa, o nosso bate-papo, o nosso encontro inteligente, com uma informação, algo que aconteceu comigo há cerca de duas semanas. Eu fui convidado para dar uma palestra para 20 executivos, todos eles de empresas médias. E o tema central era a questão da comunicação empresarial, tanto aquilo que a gente costuma chamar de comunicação interna como comunicação externa, saindo daquele âmbito que é muitas vezes associado com a assessoria de imprensa, com relações públicas, mas a comunicação de uma maneira mais ampla, como a comunicação dessas empresas hoje estaria ou não estaria, ajustada aos novos tempos que trazem hoje algumas demandas como diversidade, inclusão, a questão da, da governança, a questão da, da, do meio ambiente, enfim. Minha, Para minha surpresa, poucos deles tinham um acompanhamento próximo desse assunto e uma visão mais de estar envolvido, de estar acompanhando e, de alguma maneira, vendo a importância que é a empresa incluir dentro da sua, dos critérios de comunicação essa temática que eu citei. E você é uma especialista no gênero, Número, grau, em tudo que diz respeito à diversidade inclusão e SG. Então, primeira coisa, me defina e defina para quem está nos ouvindo o que, que é essa sigla ESG, por que, que ela é importante e aonde que a questão da diversidade e inclusão aparecem nessa sigla. E depois, é claro que eu vou lhe fazer um monte de perguntas e aí a gente continua o bate-papo. Mas, primeiro, por favor... Uh, se apresente, apresente a sua empresa e me diga, o que que é ESG?
2: Bom, Mário, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no teu programa, aqui no teu espaço, né? é sempre muito bom poder falar com você, somos amigos aí de longa data da jornada corporativa que a gente faz há tanto tempo. É, primeiramente, vou falar um pouco da diversa, né? que é a minha empresa, a minha consultoria, e ela está totalmente voltada para esse tema que você acabou de falar. Né? Então, antes de tudo, o que, que eu digo? Nós da diversa, antes de tudo, nós somos conscientes. O posicionamento da diversa é justamente comunicação consciente. E o que quer dizer ser consciente? Né? É olhar para os processos de uma forma onde a gente possa colocar conceitos de sustentabilidade de comunicação para a sustentabilidade e aí a gente vai atuar conectando esses dois pilares e a gente vai elaborar e vai implementar estratégias que são voltadas para a estruturação dos negócios e das organizações sustentáveis e para construir para ajudar as empresas a construir um posicionamento concreto em termos de desenvolvimento sustentável e quando você me diz que você estava num evento e que existe aí algum gap em relação a isso dentro, eu não sei se, provavelmente você estava com lideranças. Então, se a gente ainda tem lideranças que tem um gap, ou desconhecem, ou se confundem com o que está sendo feito dentro da empresa em relação a esse tema, o que quer dizer é que essa empresa, provavelmente, ela ainda está trabalhando com o um conceito de sustentabilidade, e não com o um conceito de SG. SG, né? Eu tenho essa mania de falar ISG, né? ESG, ou ASG também. O conceito de sustentabilidade que as empresas conhecem, né, que todos nós conhecemos, ele, ele, ele começa abordando aspectos sociais, aspectos culturais e aspectos ambientais. E a evolução da sustentabilidade é o ESG. O ESG ele tem uma letrinha nova, que é o G. O G significa governança. Então, quando eu falo em governança, eu estou falando que a empresa tem um propósito que se relaciona com alguma causa ou com algumas causas. E esse propósito, ele sobe, ele vai para governança. Ele não fica mais só na área de responsabilidade social. Né? Essa pauta era uma pauta que ficava estacionada na área de responsabilidade social. E o ISG vem trazer é, a seguinte questão. A gente precisa é, colocar dentro desse G o um sistema econômico inserido dentro do aspecto ambiental e dentro do aspecto social. Isso quer dizer Bom, que agora é negócio. Deixa, né? A gente está falando do entender. stakeholder. A gente deixa tá falando
1: de... eu ver se eu entendi. Então, você diz assim que... Até há algum tempo atrás, o que acontecia é que o gestor da empresa, eu digo gestor porque pode ser um diretor, o um dono, alguém que, alguém que está no comando do um negócio, até há algum tempo atrás, ele criava uma área chamada responsabilidade social e colocava alguém para fazer alguma atividade que, de alguma maneira, representaria o interesse da empresa pelas questões ambientais e sociais. O que você diz é que, dentro desta pauta do ESG, a governança significa o seguinte, eu tudo bem que eu posso ter alguém para operacionalizar o que tem que ser feito, mas o princípio maior, a causa mesmo, ela tem que estar incorporada na cultura e no comando da empresa. Não Não deve ser simplesmente uma retórica. Ou, ou, digamos, uma, uma, um projeto. Aquilo tem que ser uma visão maior em que a empresa inclui dentro do seu negócio, do seu core business, né? do seu, daquilo que ela pretende desenvolver como produto ou serviço, ela tem que ter isto como um princípio sempre presente. Eu acho e...
2: que é exatamente isso, Mário. Eu acho que a gente... É passa do gap, né, daquela aquela distância que a gente tinha entre o discurso e a prática. Né? A gente, somos uma empresa sustentável, somos uma empresa inclusiva, somos uma empresa que aposta na diversidade. Mas como é que é o seu conselho? Quantos negros você tem no seu conselho? Quantas mulheres você tem no seu conselho? Como é que a tua empresa está trabalhando a, capacita a, a, a capacitação das minorias? Então, não adianta mais agora só o discurso. Então, o ISG ele começa lá em cima porque a gente começa a aplicar desde o conselho. Ele já começa falando de, da formação do conselho. Depois você começa estabelecendo comitês, comitês de afinidade, para tratar de certos grupos. Depois você começa tendo as auditorias. Né? Então, você vai é, pulverizando o, o G dentro da empresa como uma linha transversal na verdade o G ele vira uma linha transversal a gente tinha a sustentabilidade como uma linha transversal e hoje é o ISD que a que a transversalidade está com o ISD então quando a gente fala de ST a gente está falando o é a gente está realmente focado naquelas questões do meio ambiente mas a gente amplia muito essa discussão a gente passa para falar Agora,
1: você você despertou meu lado acadêmico né? Porque... Quando nós discutimos dentro do, 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 do estudo científico ou de uma, de uma pesquisa, é sempre importante que as coisas o tema esteja muito bem conceituado. Então, a gente, num trabalho técnico científico, acadêmico, evita que algum tema fique ambíguo, algum termo fique ambíguo. E aí a minha pergunta é, hoje em dia é normal que uma empresa comece a fazer um, um digamos, subir esse nível da sustentabilidade para o SG, criando um glossário para que todo mundo comece a falar a mesma linguagem, o mesmo entender a mesma coisa. Por exemplo, quando se falar em inclusão Todo mundo entender o que significa inclusão dentro daquela empresa, ou quando se falar em gênero, entender o que significa gênero dentro da empresa, é normal hoje se criar um glossário? Ou essa, essa coisa acaba ficando, digamos, mais pelo cotidiano, pelo dia a dia?
2: Não, é super normal. A gente tem novas nomenclaturas, a gente tem novas narrativas a partir do ESG, criaram-se novas narrativas. Então, é super normal Esse é o papel da comunicação, inclusive. Né? A comunicação... Ah, o que significa entende, todo mundo entender a mesma coisa para a mesma palavra? Exatamente. Né? Você tocou, por exemplo, na questão de inclusão social. É muito comum as pessoas confundirem diversidade com inclusão. É muito comum. Mas, na verdade, a diversidade... Tem, ela tem a ver com representatividade, né? então eu tenho negros, eu tenho, e muitas vezes você tem dentro de uma empresa, é, ela tem essa tal representatividade, mas assim, uma, uma grande parte são leis, né? são leis trabalhistas, então você tem deficientes, você tem negros, você tem mulheres, né? pessoas idosas, né? que agora também entrou na pauta a questão do etarismo que está muito forte, a gente tem uma vida mais longeva, porém a gente não tem como colocar essas pessoas no mercado de trabalho, elas não são mais bem-vindas, então tudo isso também está sendo discutido. Então, assim, você ter essas pessoas, isso é representatividade. Agora, você instaurar uma mudança de cultura e comportamento em relação a essas pessoas que são diversas, isso é inclusão. Você tem um diretor LGBT na sua empresa, quantas mulheres estão na diretoria executiva? Então, aí já é inclusão. Aí é você pensar na minoria e, e trazer essa minoria para a decisão, para um papel decisório. Isso é inclusão. Né? As pessoas acham, ah, coloquei quatro membros, coloquei dois x-deficientes, e aí... É, resolvi essa questão, vou dar ok aqui no meu checklist. Não é mais isso. Agora, a gente está falando de inclusão, a gente não está mais falando só de diversidade. Por isso, a matéria chama I Diversidade e Inclusão. Esse é o nome da matéria. E, e essa é uma matéria que está instalada dentro do S do ESG. Então, as pessoas perguntam, tá, o que que é o, o ESG? É muita coisa. Quando a gente fala de E, é, a gente está falando de meio ambiente, mas a, a nossa memória afetiva de meio ambiente é o um micoleão dourado, é a Amazônia, é né, uma floresta. E o E, é, dessa vez, ele vem para uma, uma discussão muito mais é, potente, digamos assim. A gente está aqui falando de emissão de carbono, a gente está falando de sobrevivência do planeta, de aquecimento global... De escassez de água, quer dizer, problemas muito maiores que estão acontecendo e que fazem parte de todo um ecossistema. Então, agora não é só cuidar das florestas. A gente precisa falar de eficiência energética, a gente precisa falar de água, a gente precisa falar de desmatamento, né? Tudo isso está englobado dentro do meio ambiente. E a gente.
1: Você, você, desculpa eu te interromper, mas eu não quero perder, a, perder o exemplo que eu me lembrei agora. Eu fiz um voo recente pela Gol e, lendo aquela revista de bordo, é, havia uma página inteira em que a Gol, é, dentro, dentro do que você está falando, essa preocupação com a emissão de carbono, é, havia uma proposta de você fazer um depósito. Eu não me lembro exatamente o valor, mas era três reais e alguma coisa. Então, a, a, resumidamente, era o seguinte, deposite R$ 3,00, esses quebradinhos, né? R$ 3,00 na conta da, de uma ONG que a, a Go está apoiando, e esse recurso fará, será destinado para ações em, de combate à emissão de carbono. Ou, em outras palavras, o fato de estar voando significa que eu, dentro daquele voo, naquele instante, naquela poltrona, estou gerando uma emissão de carbono na atmosfera e que o ideal seria que houvesse, de alguma maneira, uma, uma forma de compensar isso. E existem empresas hoje que estão se especializando nesta compensação. E, no caso da Gol, ela está, nesta campanha, pedindo para que as pessoas façam a sua parte, ou seja, se eu estou gerando, por conta da, do meu lugar ali naquele voo, a emissão de carbono, que eu ajude a que haja um combate a essa emissão. Existe então, acho,
2: muito esse movimento. Acho que é. isso
1: tende a crescer bastante, porque existem até empresas especializadas numa, num nível muito mais, muito mais amplo, né? muito mais intenso de trabalho nesse, nesse segmento particular.
2: Sim, sim. Segmento de eventos, está muito comum no segmento de eventos, plantação, né? Eles fazem plantação de X árvores por uh, participante, né? Porque o participante, ele chega lá, ele meio que... C você está num campo, você está num, Depende do ambiente que você está, mas, enfim, você foi, você voltou, né? Você Então, emitiu gases para se locomover. Então, hoje existe também um cálculo, que eu não precisaria te dizer qual é, mas que acontece em grandes eventos. aí Após o evento acontecer, eles fazem um cálculo e destinam uma área para fazer uma, uma plantação de não sei quantas árvores. É, o próprio iFood faz isso, com deslocamento. Quando você pede uma comida no iFood, eles calculam esse deslocamento e depois eles mandam para você X% por cento da sua... Do, do valor do seu pedido, esse pedido já, já zeramos, alguma coisa relacionada, é uma mensagem, assim. Ou e, seja, a, a, gente
1: concluir, a gente pode concluir que, hoje em dia, não é só o discurso em torno da questão ambiental, social, de governança, mas já existem práticas muito bem direcionadas e algumas até simples, que fazem parte desse contexto. Então, a, além, além do, do aspecto ESG significar um tipo de preocupação, o que a gente já vê nas empresas são ações, cada uma adotando um ou mais projetos em defesa do princípio. É, porque tem um, novo,
2: tem um novo consumidor também na praça, Marta. Então, os, as empresas evoluíram, o mundo evoluiu, o consumidor também foi nessa onda, ele também evoluiu. Então existem inúmeras pesquisas é, que, que tem como referência a simpatia ou a disposição que pessoas têm para fazer compras ou se relacionarem com marcas que são que têm algum alguma causa, né, que tem propósito. Isso aí no mundo inteiro. Então a, a simpatia das pessoas cada vez mais ela está é, ela tem uma tendência a se relacionar com marcas né, que são mais responsáveis socialmente. Então, tem que fazer. Né? Menor ou maior quantidade, menor ou maior relevância, eu diria que feito é melhor que perfeito. Então, a gente precisa começar o movimento. E, à medida que o movimento vai acontecendo, a gente não pode. Eu acho que assim, consciência é um, é um caminho sem volta. Então, à medida em que você tem consciência de alguma coisa, você não volta atrás, você não vai parar de ter consciência, a sua consciência vai aumentando. Então quando você começou com uma ação menor, a tendência é que essa ação ela se desenvolva, é, que você tenha parceiros, né, que você consiga ampliar isso da melhor maneira possível. Né? E,
1: e... Agora, ô, Renata, é, você, é, tem, teria muita coisa que eu gostaria de conversar contigo é, de, e, e avançar mas, ao invés de, 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 digamos assim, a gente se aprofundar nesse ponto, eu quero trazer um outro tema, um outro, diria uma expressão, que eu sei que você é especialista, tua empresa é especialista, e que eu queria entender como é que ela se encaixa dentro desse contexto do ESG, que hoje se fala muito em economia circular. E, e tem tudo. Eu sei que tem tudo a ver com o SG, e Eu sei que a sua empresa trabalha muito com isso. Dá para você explicar como é que o que é a economia circular e como é que ela se junta dentro desse contexto, desse princípio, melhor dizendo, como é que as empresas poderiam começar a trabalhar dentro do SG com a economia circular?
2: Com certeza. É, bom, a economia circular, né, hoje eu falo assim, peraí, qual, em qual casinha que eu estou? No E, no S ou no G? Né? Então, a economia circular ela, ela cai no E. Né? Quando a gente fala de aquecimento global, quando a gente fala de sobrevivência planetária, a gente está falando de gestão de recursos. Então, quando a gente está falando sobre é, economia circular, o que a gente está dizendo? Que A gente vai dar vida útil àquilo que antigamente a gente chamava de lixo. Hoje isso não é mais lixo hoje isso tem vida, hoje isso chama resíduo, não chama mais lixo, e por se chamar resíduo, a economia circular vai tratar desse material como resíduo, então a gente tem bons exemplos, outro dia eu estava lendo, eu nem sabia disso, você deve conhecer a Colômbia, que é uma, uma marca de agasalhos de inverno, sempre que você vai para algum lugar de inverno, as pessoas estão, e sempre tem gente com a marca Colômbia, e eu descobri que eles hoje já conseguem fazer um processo 100% de, de economia circular com material que, que retorna. Então, eles pedem que as pessoas, assim que o seu casaco descosture ou fique fora de moda, ou você queira trocar, que você volte a qualquer loja do mundo, a Colômbia está no mundo inteiro, você pode voltar é, e trocar, e doar. Né? Então, eles também já fizeram uma, uma forma de cálculo o que um, ou eles podem pegar o seu casaco, retornar para você, ou eles podem ficar com o seu casaco, usar aquela matéria-prima e trocar alguma coisa com você, mas enfim, eles dão vida útil a esse produto, ou para eles, ou para ou quem consome, então eles conseguiram fazer. Né? É... A gente tem visto também, eu, inclusive, eu tenho um brechó. O que, que a gente fazia? Né? Jogar, jogava fora muita coisa. Eu doava e também jogava fora. Eu não preciso jogar fora. Eu preciso ressignificar. Aquilo para outra pessoa tem um significado. Para mim não tem mais, mas pode ter para alguma outra pessoa. Então, quando você consegue fazer é, esse processo girar, né, você está falando de economia circular. Então, você tem que olhar para os seus processos. Depende do seu negócio. Dei, dei dois exemplos muito simples. Né? Mas hoje, você, eu, eu tive um cliente e conseguia fazer economia circular com uma granja. Uma granja de frangos. E ele consegue aproveitar 100% do material. Uma coisa que ele não aproveita é o fígado do frango. Não sei se você tem conhecimento disso. Eu acabei tendo por conta é, de ter me envolvido com, esse, com essa questão. Mas se o fígado do frango está com uma cor específica, me parece que é verde ou amarelo, enfim, eles descartam porque esse frango não é bom. Ele não é saudável. Tirando isso, todo o resto eles conseguem. É, eles têm uma usina de adubo. Eles têm uma usina que moe os ossos, né, e que transforma, e transforma em, em outro tipo de adubo. Então eles têm a, a, a pelugem, que eles também têm dentro da, da, da granja uma usina para tratar dessas penas que vão se transformar em alguma coisa é, que não é para que é para eles usam no carnaval, eu acho que é para roupa, alguma coisa assim.
1: Adereço de carnaval, provavelmente. É,
2: é para adereço, mas eu não sei exatamente. Eu acho que é cola para adereço. É uma matéria que serve, que, que se misturada alguma coisa vira uma cola para adereço. Né? É... E qual
1: a diferença que tem de chamar resíduo ou reciclagem?
2: A diferença? É. O resíduo vai ser reciclado. Ele ainda não foi reciclado. O resíduo ah. é, é... Os países de primeiro mundo não usam mais a palavra lixo. Não existe mais. Nada é considerado lixo no Japão ou na Suíça, por exemplo. Essa é uma palavra que deve desaparecer do nosso dicionário. O lixo que se você tirava realidade... fora, ele agora virou resíduo. E na esse realidade... resíduo ele vai ser reciclado.
1: Tá. Então, quando a gente diz assim que vamos ter algo para reciclagem, o que a gente está dizendo é uh, o material que, que vai ser reciclado é o resíduo. É o resíduo. E o que a gente tem que evitar é gerar lixo que não seja resíduo, que não seja parte de um processo de reciclagem.
2: Exatamente. E você vê isso na culinária. né? A gente jogava fora... Tempos atrás eu jogava fora a, a casca da banana, por exemplo. E hoje não, a gente tem receitas aqui em casa que a gente utiliza a, a casca da banana para fazer uma série de receitas, né? inclusive brigadeiro. Então, é, quer dizer, a gente não, o, o, os nossos recursos são finitos. Então, a gente precisa olhar para eles de uma outra forma. É preciso uma nova forma de enxergar o mundo. A nossa mudança, ela, a gente está atrasado, não sei se você chegou a acompanhar, mas a semana passada foi dia da sobrecarga do planeta. Então, a gente, já em julho, a gente já usou o que era esperado para ser utilizado no ano inteiro, de 2022. O planeta já é, se utilizou disso. Então, a gente precisa urgentemente é, olhar ao redor e ser consciente com tudo que a gente faz. Pensar duas, três vezes, eu preciso disso? Como é que eu posso trabalhar esse ou aquele material? Ou seja, a
1: gente, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso tempo, Renata, mas a gente deve, de certa maneira, combater cada vez mais o consumismo que, é, que a gente percebe ainda, muito presente, de, de se comprar e de se ter coisas que muitas vezes não são necessárias. Com isso, extinguindo do meio ambiente recursos que provavelmente vão faltar para as futuras gerações.
2: E além Enquanto... disso, Maria, tô complementando. A gente olha para essas coisas também. É, e, esse, e essa nova narrativa, né, que vem para gente e aí tá dentro do S, né, do do, do ESG, é, é a questão da empatia, né? No mundo de tanta injustiça, no mundo aonde tudo está tão desintegrado, né? Você vê é, pessoas passando fome, milionários, multimilionários. A gente precisa desenvolver empatia também. Porque se a gente continuar com, com essa visão, né farinha pouca, meu perão primeiro, a gente vai extinguir uma série de pessoas do planeta. Então, o, o S também vem trazer muito essa questão da empatia. Né, a gente vai olhar para o material e a gente vai olhar para as pessoas. O ISG... Ele trata de cuidado, é cuidado. O E você vai cuidar do meio ambiente. O S você vai cuidar de pessoas e o G você vai cuidar da forma, da maneira, né, como a gente vai uh, desenvolver essa nova cultura, esse novo pensamento, né, dentro é. das empresas e para nossa própria vida.
1: Eu queria te acre acrescentar o seguinte: você disse que se não houver empatia a gente vai acabar eliminando do mundo muitas pessoas. Na realidade, eu diria que não só pessoas, mas muitas espécies.
2: Muitas espécies. A gente vai, a gente de animais, a gente vai ou... cancelar. A palavra da moda é cancelamento. A gente é. vai cancelar muitas pessoas.
1: E, e espécies outras de animais, e também de plantas e, e outras coisas mais vivas, né? que, que sempre fizeram parte da, do planeta Terra. Aliás, como dizia Lavoisier, na, na, aqui no mundo nada se cria, tudo se transforma, daí vem a economia circular para servir de exemplo. Eu quero agradecer muito, aliás, sabe que você falou da casca de banana virar brigadeiro? Talvez a gente possa marcar uma outra conversa para ter algumas receitas desse tipo. Ou Agora, seja, os de economia... Exemplos de economia circular, inclusive... Poupas
2: feitas de talo maravilhosas. Não, e não, não só isso,
1: inclusive você mesmo criou lá um processo de transformar lona de stand em bolsa e, e, e artefatos artesanais. Véio.
2: Enfim, Fernando não fui eu, não. Eu fui a primeira a patrocinar a ideia, né? que, que é uma ideia excelente, inclusive, que estou atrás de... Esse projeto terminou, mas eu estou atrás de patrocinadores que queiram me ajudar nisso. Essas Nossa. lonas, lonas demoram 500 anos para se decompor né, esse material. Muitas empresas já não fazem mais as lonas é, de vinil, não, lonas vinílicas, mas ainda muita gente faz. Então, para quem ainda não consegue uh, pagar, né, porque sempre é mais caro também, tem essa parte. Né, Mari? As empresas precisam ser responsável um pouquinho mais caro. É melhor, mas é um pouquinho mais caro. Então, hum. é, eu ainda busco voltar com esse projeto que eu acho sensacional, que é para a nossa área, na área de comunicação. É, a gente já fez muito lixo, cada vez fazemos menos. E, e a ideia é, se a gente quiser parar de fazer lixo, fazer resíduo.
1: Tá bom. Renata, um grande beijo para você. Obrigado aí pela sua atenção, pelo tempo que você... De eu de agradeço Couto, esse
2: convite. que nós
1: possamos levar mais informação aos ouvintes da Rádio Cláudio Coach. E, quem sabe, outro dia a gente volta a ter uma outra conversa, um outro encontro inteligente, e já fica para todos vocês o convite que acompanhem na semana que vem, mais uma edição de um encontro, que eu espero seja tão gostoso e agradável e informativo como esse com a Renata. Tchau, Vai Renata. Lá.
2: Muito obrigada. Tchau,
0: tchau, até a próxima. Rádio Clown, Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá. Com Mário Divo. Rádio